0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В сегодняшнем выпуске Александр Быков, предприниматель и селлер на Озон. Саш, приветствую тебя. Привет. Я, наверное, так очень скромно сказал, что вот Александр Быков предприниматель из Олерна Озон, но на минуточку нескромные цифры озвучу вам. Ежемесячная выручка Александра составляет 20 миллионов рублей на продаже камер на маркетплейсе, а оборот за последний год у предпринимателя составил 252 миллиона рублей. Саша, что за такие ошеломительные цифры, что за такой невероятно популярный товар ты продаешь, что это за камеры такие? Вообще еще очень много вопросов у меня, почему именно Озон, и только ли Озон, где ты еще продаешь? Но давай начнем с того, что чем ты занимаешься, что это за камеры, почему такая невероятная выручка, почему так популярен, популярен твой товар? Начать, наверное, стоит с того, что, как по мне, то
1: я вообще ничем таким особенным и не занимаюсь, да и в целом не занимался. Вообще, мне кажется, предпринимателям свойственно обесценивать все, но я здесь даже не из формата обесценки, а именно из формата того, что для меня, для, для моих знакомых это действительно ну, что-то из рода обыденности, ну, по крайней мере, продажи товаров, потому что весь мой мир на данный момент крутится вокруг продажи товаров. На данный момент у меня это камеры видеонаблюдения, ничего сверхъестественного в них нет, это просто домашние камеры видеонаблюдения, которыми пользуются сейчас огромное количество людей. Они все больше и больше входят в обиход. Те же самые, там, я не знаю, Яндекс, Алиса все больше интегрирует всякого рода видеонаблюдения, домашние, которые можно управлять через одно приложение. И я начал развиваться именно в этой теме. И сейчас получаю результаты именно с продажи в большинстве своем на маркетплейсе Озон. То есть где-то 90, даже больше, чем 90% это маркетплейс Озон. Остальное, ну, можно сказать, 9% это Wildberries и, наверное, 1% вот недавно открыл магазин на Яндекс Маркете. А, ну, в принципе, на самом деле так было не всегда. И по мне, вот реально развитие, оно достаточно медленное начинали мы три года назад а, с огромного количества товаров, а, на какой-то пик на такой момент был доходило до 120 артиков на маркетплейсе. То есть такой прям полнейший ужас для селлеров. Ну да, это прям очень-очень много. Это прям очень много, учитывая, что у нас команда была три человека, двое партнеров, это я и мой бывший партнер Денис, и еще один наш помощник, который занимался вообще всем подряд. И, то есть менеджерить 120 артиков это было прям дикий ужас. Это кошмар. Да, это кошмар. И постепенно мы пришли к тому, что стоит развиваться в рамках одной ниши. И среди вот тех 120 артиклов у нас были два артикула. Это были две камеры. Одна уличная и одна домашняя. И они показывали самые большие результаты с точки зрения продаж. Мы остановились на этих камерах и стали просто в них развиваться. И на данный момент я продолжаю уже, уже развиваться без партнера. Уже один, но тем не менее это все также камеры в которой я в тот момент поверил, вложил силы, энергию. И, в принципе, сейчас олицетворяю свой магазин именно с камерами видеонаблюдения. То есть независимо от того, что я продавал до этого, сейчас в моей голове олицетворение магазина – это только камеры. Я просто влюбился в эту нишу. Мне понравился сам тип товара, что это вот функционально интересное современное устройство, которое все больше и больше пользуется популярностью. ну, в наше время, по крайней мере, и будет еще пользоваться, и это очень быстро растущая ниша на маркетплейсе, я понял, что это то, что меня привлекает, ну, особенно учитывая, там, технический склад ума мамы, техническое образование, это было более чем, по мне, ну, как мне кажется.
0: Круто-круто, Саша, а можно я задам, возможно, глупый вопрос, который тебе покажется глупым, но мне, как обывателю и человеку, который абсолютно никакого отношения не имеет к маркетплейсам и продажах на них, для меня, Саш, продажи на маркетплейсе, это вот ты зашел на платформу и как бы товар туда выгрузил, и типа все, сидишь, ждешь. А я так понимаю, это не так, да? То есть ты сказал, ты развивал именно свой магазин, который занимается продажей камер, я так понимаю, это и маркетинг, да, и еще какие-то вложения помимо этого, личный бренд, возможно, даже. Можешь дать, пожалуйста, пояснение, какие усилия пришлось вкладывать в твой магазин, чтобы он приносил такую прибыль.
1: Ну, не прибыль, выручку.
0: И здесь, слушай, вот и так, и не так. На
1: самом деле, если все утрировано взять, то, конечно, самый первый, самый базовый шаг это взять и выгрузить все. Ну, это прям вот must have. Ну, конечно, вся сложность заключается именно в том, как продавать. Даже больше не так, что продавать, а в том, как продавать. Маркетплейсы, по сути, это продажа через картинку. Ну вот если вот прям утрированно простым языком максимально это продажа через картинку. В большей степени в этот Озон сейчас э, старается видеоформат подтягивать. Они его уже года два пытаются подтягивать. Не прям супер успешно все получается, но тем не менее, например, там реклама и которая внутренне настраивается, э, она показывается покупателю в виде видео вот такой вот обложки для товара, где можно загрузить там 20-секундное видео, э, которое будет показываться. Так вот уже небольшой видеоформат подтягивается рекламу, но в большинстве с вами все равно пользователи видят именно картинку. Поэтому э, самое базовое, самое качественное, что можно сделать, это сделать качественную фотосессию, потом сделать качественную инфографику, обратиться к качественному дизайнеру, который сделает хороший действительно дизайн. И здесь мы говорим не только про то, чтобы нарисовать какие-то миниатюры, чего-то там, объяснение товара, каких-то его характеристик, а именно создать дизайн, который будет интересен пользователю, на который будет интересно кликать. И вот это вот самое первое, самое глобальное, во что нужно вкладывать деньги, и именно этим, в принципе, я и занимался достаточно долгое время для того, чтобы сделать карточки, которые будут продавать больше, чем конкуренты. И, в принципе, у меня даже какой-то момент Такая идея зародилась создать регламент для менеджера, для своего, который у меня ä, работает по маркетплейсам, для того, чтобы максимально просто объяснить ему всю информацию, а, как правильно создавать карточки, потому что в какой-то момент пришла ситуация, что нужно было делегировать а, вот именно работу, связанную с созданием карточек, созданием хорошего дизайна. Мне было трудно описать тот формат а, работы, который у меня был до этого, потому что я делал все сам и по наитию, ну, скажем так, интуитивно. Здесь нужно было все это писать. И когда я описывать стал, я понял, какую-то определенную четкую формулу, как действовать. То есть первое – это делать максимально свои собственные живые изображения своего товара, фотографии, у меня буквально недавно ученица вот а, сняла контент, там три товара обошлось 50 тысяч. И у нее мейн кот такой рыжий, а, кушает корм из автокормушки. И там рядом такая красивая хозяйка. И вот это вот все а, с небольшим количеством инфографики, то есть там где-то текст добавили, где-то какие-то изображения, гравюры и так далее, и выставили на продажу. И вот а, здесь работал формат, Просто загрузить товар на marketplace, То есть, сделав качественные фото, достаточно было загрузить товар на marketplace и пошли продажи. Конечно, до этого были там сложности с выбором ниши и так далее, но, по сути, самое основное, на что нужно делать упор, это качество контента. Чем лучше фото э, товара, чем лучше вы делаете э, инфографику, а это, еще раз повторюсь, это не только там какие-то обозначения, это в целом концепция карточки. Тут еще к этой концепции стоит добавить, что любое изображение, свойство товара, оно продает лучше, чем любой текст, описывающий это свойство. Вот это, наверное, еще важно, что меня много раз вытягивал. Я как человек, который занимается рекламой всю жизнь, по сути, ну вот сознательную жизнь, когда я работал именно самостоятельно, я занимался рекламой. И всегда была боль, это как увеличить CTR в рекламе, то есть кликабельность, чтобы из количества, рассматриваемой рекламы в а, качественное а, количество перешедших а, на сайт и так далее. И вот а, в маркетплейсах, в принципе, это все реализуемо именно за счет качественного контента, красивого изображения покупатели даже без маркетинга стали покупать. Конечно, после этого уже подключается внутренняя реклама, акции, Озона их достаточно много, есть даже отзывы за баллы. Причем там этот плагин, а, то, что человек получит определенное количество отзывов, если оставит их на товаре, он прямо перед продажей показывается покупателю. То есть это дополнительный такой триггер купить. У меня были примеры, где мы выходили на маркетплейсы с ребятами с учениками просто сходу ставили что-то типа 600 баллов бонусом и то есть этот, эта плашка на товаре она настолько сильно выделялась, настолько сильно триггерила людей, что они очень очень много заказывали товар прям сходу, буквально когда товар выгружали и таких моментов есть несколько, есть бонусы за баллы, когда человек получает также при заказе обратный кэшбэк, то есть в этой все внутренняя система с точки зрения развития есть огромное количество вещей и отзывы за баллы, и бонусы за баллы, и акции и конечно же внутренняя реклама и внутренняя реклама сейчас Озон три типа э, за показы, за клики и за продажи. И, в принципе, все эти инструменты очень хорошо работают. И на данный момент для меня э, внутренних инструментов за глаза хватает. Я не использую никакие внешние инструменты.
0: Саш, ты не раз за разговор, вот сейчас за последний свой спич упомянул про твоих учеников. Ты занимаешься обучением людей и помогаешь им выходить на маркетплейсы. Да? ну
1: не на маркетплейсы, на Озон. Конкретно на зон, да? Да, конкретно на зон. У меня всегда в голове, да не то, чтобы всегда, но последние лет 10, вот именно моего, скажем так, профессионального опыта, потому что работаю я, по сути, с 18, 17 да, даже лет, с 17 лет, именно когда вот ты пришел к человеку, говоришь, возьми меня на работу, вот это вот с 17 лет. И вот с того времени у меня в голове сидит такая мысль, что классно быть профессионалом в чем-то. Вот прям профессионалом. Я не знаю, почему, откуда. Возможно, это что-то там из советского прошлого родителей, еще из чего-то. Но мысль в голове всегда была, что классно быть профессионалом в чем-то, классно быть лучшим в этом. Местами, на самом деле, в бизнесе, как мне кажется, она вредит, потому что это такая вот направленность узкая становится. Но в целом именно эта характеристика и качество личности, как я считаю, моей, она именно способствовала тому, что я стал развиваться именно на одном маркетплейсе, и, как мне кажется, ну, в определенном уровне профессионализма я здесь заработал. И есть огромное количество людей, которые обучают всем маркетплейсам, но я считаю, что результат, он в простых действиях и в точечных действиях. А точечно нельзя бить во множество маркетплейсов, поэтому обучением я занимаюсь и сам работаю, в большинстве времени уделяю, именно озону, и именно там получаю максимальный результат. Я пробовал гнаться за несколькими зайцами, но, к сожалению, этот формат для меня оказался более деструктивным, так как результаты становились отрицательными в том месте, где я переставал заниматься. К сожалению, уровень команды сейчас у меня не позволяет делегировать вот абсолютно все, чтобы это работало полностью без меня, потому что я все равно смотрю, даже с телефона, но наблюдаю за бизнесом. Формат без погружения, когда я вот не полностью окунаюсь в процесс, разбираюсь в нем и делаю что-то действительно интересное, потому что во многом приходится именно импровизировать, то он, к сожалению, у меня не приносит результата. Поэтому я обучаю Озону, сам работаю на Озоне и, в принципе, считаю, что для того, чтобы стартовать, нужно иметь максимальный фокус в одном направлении.
0: Поэтому так. Слушай, тоже тоже крутая мысль, Саш, но э, я хочу подчеркнуть и заметить, что, наверное, ты не просто так выбрал именно этот, да, э, marketplace, озон, то есть помимо него есть же еще, ты сам назвал вначале Яндекс. да, э, Валберис, возможно, Авито. Почему именно озон? Можешь, например, от себя, если есть эти качества именно этого маркетплейса, почему ты его выбрал именно для себя? и на нем остановился.
1: Будет смешно, если я скажу, что э, я выбрал его потому, что когда я стартовал бизнес в 2020 году, в июле, э, в Нижнем Новгороде не было распределительного центра Это
0: Вообще прикольная история, но тем не менее она имеет место быть. Да,
1: и он появился только месяц, через 4 после старта. Но тогда все, мы уже там с партнером стартанули на Озоне, все силы бросили туда, и была мысль открываться на Валберес, но у нас даже не было ресурсов, чтобы закинуть туда товар, потому что на зоне первой мы не успевали брать кредиты. Это была другая проблема. (laughs) Вот, Поэтому здесь все просто. Ну, Вот ситуация, так бог дал, скажем так. Почему-то так оно получилось. И, как мне кажется, оно не просто так, потому что именно по специфике работы мне больше подходит именно Озон. Потому что ВБ другой формат, формат вот именно выжимания по цене, жесткого жесткой конкуренции, демпинга не очень я люблю
0: такие методы работы. Я вот только хотел спросить, есть какие-то принципиальные различия между этими маркетплейсами? Просто я изначально думал, что это очень схожие структуры, и чуть ли не. Ну я сейчас утрирую, конечно, чуть ли не один человек главенствует над этими двумя маркетплейсами. Но я так понимаю, структуры совершенно разные и. Как как ты сказал, ценовая политика, это вообще тоже имеет разные совершенно направления.
1: Принципиальная разница между ними, она все более и более сокращается на самом деле. Но при всем при этом концепцию они держат разную. Кстати, вот буквально сегодня читал новость о том, что они какую-то ассоциацию создают. Все маркетплейсы — это и Сбер, и Яндекс, и Авито, и Азон, и Валберес, они создают какую-то общую ассоциацию. Не совсем понял, с чем это связано. Там какие-то они хотят, я так понимаю, расходы попилить между собой, чтобы это было дешевле. Может быть, доставку объединить или еще что-то в этом роде. Потому что, я думаю, ну, многие люди удивлялись, и задавали себе вопросом, почему Яндекс, там, условно, Сбер, Авито, Азон и Валберес не могут сделать один и тот же пункт, выдачи. Ну, вот чисто вот так вот в теории. То есть вот они порой даже в одном здании в, в-, в разных кабинетах, вот в-, в один вход, ну, разные кабинеты. А порой кто-то даже умудряется их пихнуть в одно там, в одно помещение, хотя, по-моему, даже запрещено. Я так понимаю, сейчас где-то вот каких-то таких вещах они говорят. По крайней мере, сегодня я об этом читал. Так вот, поэтому в какой-то степени мне кажется, они просто пробуют поделить рынок абсолютно разными маркетинговыми инструментами и работая с разной аудиторией. Озон более интересная аудитория для меня, как для продавца, потому что субъективно, на мой взгляд, она качественнее с точки зрения отношений к товару. То есть у меня не заказывают по 10 единиц товара, проверяя там, по крайней мере, инцидентов таких, где вот возвраты связаны именно с тем, что покупатель заказывает у разных продавцов, чтобы сравнить качество, у меня таких минимум. Это я вижу по количеству возвратов, именно по статистике и по типу возврата. И вот на Валбересе таких проблем сильно больше Именно в процентном соотношении То есть люди часто заказывают у разных продавцов Один и тот же товар, сравнивают его, когда он приходит И, соответственно, если их что-то не устраивает В каком-то из них, то возвращают его Там Валберес какой-то момент, по-моему, даже Примерно из-за этих причин ввел платные возвраты И здесь есть нюансы именно с точки зрения работы Для меня, как для селлера на Озон и на Валбересе Это то, что на Озон Сильно проще развиваться в рамках одной ниши, чем на Валбересе. На Валбересе очень трудно, например, иметь ассортимент видеонаблюдений, там, не знаю, 50-100 наименований, артикулов, имею в виду, и продвигаться с ними в топ, там, в максимум выдачи, это очень тяжело будет с точки зрения именно затрат в рекламу. На Вайлберис классно работает тематика, где заводишь отдельно популярный товар в одной нише и начинаешь его продавать. Потом другую нишу, третью нишу и так далее. Если это одежда, то в целом рубашку, штаны там, не знаю, брюки, ботинки, то тоже так же делают. На Озон намного проще развиваться в рамках ниши, потому что у них даже рекламные инструменты под это заточены, с ними намного проще подтягивать все свои карточки, которые находятся в рекламе, в топ-выдаче. У меня какой-то был момент, я даже скриншот делал, а то ли 4, то ли 8 моих камер были на а, первых местах. То есть там первые 4 места – это платная реклама, а вторые 4 места – это органическая выдача. Вот у меня была история, что у меня первые 4 места я занял платной рекламой, вторые 4 места – органической выдачей товары. И я скриншот сделал, я такой, это определенного рода победа. <laughs> За счету себе. Вот. И на ВБ, к сожалению, такого сделать не получится. По крайней мере, я ни от одного продавца не слышал подобной истории, чтобы первые, например, его 8 карточек занимали места. Потому что это даже с точки зрения алгоритмов невозможно. На Озон это возможно. Поэтому мне концептуально нравится на данный момент Озон, несмотря на то, что есть нюансы, связанные с размером комиссии и так далее. Но это такие уже внутренние, скажем так, проблемы Marketplace. Я думаю, что Валберрис недолго будет тоже э, в фаворе в этом отношении с э, такими своими более низкими комиссиями. И в целом, так как это тоже бизнес, мы селлеры, они как агрегатор этих селлеров тоже хотят зарабатывать и будут увеличивать свои проценты. Но я к этому достаточно спокойно отношусь, поэтому в целом все ок.
0: Любой бизнес – привлекательная мишень для хакеров и мошенников. Защита данных – это не блажь, а реальная задача любого предпринимателя. Чтобы лучше узнать, как устроен рынок инфобеза, как правильно защищать информацию и какие угрозы могут поджидать, смотрите и слушайте подкаст Кверти от студии RedBarn. Сейчас выходит третий сезон, в нем ведущие расскажут, как бизнесу защитить себя с помощью VPN, кто такие пентестеры, можно ли сэкономить на инфобезе и многое другое. Ищите на всех площадках. Честно, я бы и продолжал говорить на эту тему. Мне кажется, это такая очень сейчас, ну, может быть, не такая хайповая тема, как несколько месяцев назад или год назад. Я просто помню, что даже раньше курсы создавались по выходу на торги на маркетплейсах. Ну, не на торги, а на продажи. Вот. сейчас мне кажется, это уже немножко подутихло, и вот этот так называемый мейнстрим, да, он прошел, и сейчас остались и закрепились на маркетплейсах только те, кто у кого получилось, да, грубо говоря, сейчас таких разовых игроков, наверное, все меньше и меньше там. Кстати, тоже хороший вопрос. Что ты можешь сказать по этому поводу? Да,
1: и у меня есть на него ответ. Буквально недавно я смотрел свою статистику по нише виденаблюдения. Объясню, почему вообще не могу смотреть по другим нишам, более подробную статистику, потому что в Азон он не показывает данные по тем категориям, в которых ты не продаешь. То есть на данный момент у меня две категории, нет, ну ладно, четыре. Это камера видеонаблюдения, это система видеонаблюдения, это удлинители питания и это карты памяти. Вот я могу по этим четырем категориям посмотреть подробную статистику. Так вот я смотрел статистику по системам видеонаблюдения и по камерам видеонаблюдения. Если за последний год Озон в количестве выручки в моей категории вырос в 3,6 раза – то количество продавцов выросло всего в два раза за последний год. А, притом в прошлом году а, данные были противоположные. То есть в два раза выросла ниша видеонаблюдения за 22 год, а количество продавцов там где-то в три с чем-то раза выросло. То есть вот был хайп условный, конечно же. То есть ну, почему условные, Потому что количество продавцов, которые пришли в рынок, не равно количеству продавцов, которые заняли какую-то определенную долю в этом рынке. Потому что они заводят товар, пробуют, у них не получается, с них сложно, действительно сложно на данный момент. Просто так ужасно, сколько в нее нельзя войти. И они обжигаются, уходят. Таких продавцов огромное количество, естественно. И в том числе, кстати говоря, у меня и ученики были такие, которые пришли со слезами, что я потерял деньги, пожалуйста, расскажи, покажи, как, как мне не потерять деньги. И вот мы начинаем там с тех самых азов, где так хорошо, выбираем нишу, делаем качественные фотографии и начинаем продавать. И люди ну, во многом заходившие, и у меня есть даже знакомые, кто обожглись, я с ними редко, к сожалению, общаюсь, так вот взять обратную связь, чтобы понять чисто вот концептуально, что, что, что у вас в голове происходило, почему вы отказались от идеи продолжать потому что у меня, когда в голове голове формат чего-то начинать, это нужно доделывать до до результата. Я не могу, не знаю, там, возможно, как это сейчас называется, детская травма. И здесь ну, есть сложности, нету сложностей, но в целом вот ниша, она такая, ну, концептуально техника, она нелегкая. Возвраты, работа с покупателем, сервисное обслуживание и так далее. Но факт остается фактом, количество продавцов в этом году стало меньше. Ну, то есть я вот пытался объяснить, что виде наблюдения она и сложная, и, и с нюансами ниши, но даже несмотря на это, в прошлом году количество продавцов, которые добавились, их было больше, чем ну кратно, чем выросла ниша. А в этом все наоборот. Я думаю, что тренд продолжится, и их будет меньше, потому что рынок стремится к тому, чтобы как-то зафиксироваться в определенных позициях. По крайней мере, вот мы даже обсуждали недавно с коллегой моим, у которого я обслуживаюсь по аутсорсингу, по многим задачам в бизнесе. Мы с ним обсуждали тему того, что в целом тенденция такая, что доля рынка на продавца будет сокращаться. Количество продавцов в любом случае будет расти. Это факт. Просто оно будет расти не так сильно, и продавцы, скорее всего, будут заходить уже с намерением что-то создавать, потому что хайп с точки зрения зашел, продаю все, что угодно, он прошел. Садовод уже не в фаворе у нас, хотя я сам с него начинал. И сейчас формат именно, когда будут заходить продавцы, с, скорее всего, с деньгами, уже, может быть, даже со своим брендом, с каким-то позиционированием, и будут начинать продавать. Но в любом случае доля рынка на каждого продавца, она будет уменьшаться. Но глобально, даже вот, к примеру, взять 150 миллионов выручки было в видеонаблюдении в январе, и 620 в ноябре. Это, я считаю, ну, очень крутой результат. С точки зрения роста, как я вот недавно шутил, биткоин в этом году не настолько вырос, как вырос, выросла ниша видеонаблюдения на зоне, и многие ниши также выросли. Но, то есть, да, ниша растет, а есть, например, доля рынка. У меня там была доля рынка 6,5%, а сейчас у меня 5,5%. Несмотря на то, что у меня случился глобальный рост, там, с 6 миллионов выручки до 20 миллионов выручки, глобально моя доля рынка стала не меньше.
0: Саш, нам нужно не забыть, а в первую очередь не забыть мне, что наш подкаст рассказывает о том, какой путь прошел предприниматель, а мы уже практически полчаса э, говорим о нюансах работы. Это, повторюсь, опять же, максимально интересно, но предлагаю нам плавно перейти, скажем так, к твоему опыту, да, какой путь ты прошел. И, наверное, первый вопрос, который я задам, Саш, из этой сферы, из сферы нашего диалога, да, части нашего диалога. Были ли, Саш, у тебя, скажем так, еще, может быть, с детства, со школьной скамьи или со студенческой, какие-то задатки предпринимательством? Ну, условно говоря, может быть, ты помидоры продавал, которые собирал в огороде где-то на рынке или тому подобное. Ты даже не представляешь, насколько ты рядом. Я родился
1: в маленькой деревне с населением, на тот момент 150 человек, сейчас где-то человек 15-20. 15-20 тысяч или 15-20 человек? Человек. Человек. Вот просто человек, вот 20 человек выстроишь, это вот моя деревня, которая сейчас вот там живет. И все мое предпринимательство – это бабушка. Бабушка продавала на рынке молоко, ездила в райцентр в соседний и продавала на рынке молоко. Я очень часто с ней по пятницам ездил на этот рынок и стоял с ней вместе и продавал молоко. Возможно, оттуда не боясь продавать, возможно, не знаю. Ну, как вариант,
0: моя гипотеза. А, Саш, были ли какие-то у тебя уже, знаешь, желания да, и цели в виде того, что ты обязательно будешь предпринимателем, то есть у тебя будет свое дело, вот ты к этому стремился, или же все-таки предпринимательство – это просто, скажем так, исход да, твоего пути, я имею в виду, что ты жил-жил-жил, и просто путь тебя привел к тому, что ты не можешь не быть предпринимателем? Или же все-таки это долгосрочная цель, которую ты шел? Ну, вот
1: здесь э, более смазанный, наверное, ответ будет. Я не знаю, насколько это абсурдно, не абсурдно. Мне кажется, у многих так, кто вот дети сейчас, особенно у него у самого дочери, 6 лет. Желание э, возможностей, денег, каких-то вот покупки делать, еще что-то. Мы как бы жили в деревне, ну, я думаю, сам понимаю, что это такое. Возможностей вообще мало. 94-й год, я родился 5 января, и в целом такое тяжеленькое время. Я хотел хорошей жизни, лучшей, наверное, жизни, которую я мог только представить на тот момент в детстве. Но у меня не было ни в голове не крутилась идея предпринимательства. Никак она там, ни с чем она не была связана, по той причине, что у меня не было в окружении каких-то примеров, с которых я мог бы это взять. Я видел фильмы красивые, там, американские, еще что-то. И у меня вот зарождалась эта идея, эта мечта того, что я бы хотел жить красиво, но не с точки зрения, вот как вот там, в Майами там, на яхте, а с точки зрения того, что это хорошая машина, это хороший дом, это семья обеспеченная, это путешествие. У меня прям путешествие, самое, наверное, большое жизненное триггер. Я с детства говорил, я буду жить на море. Я прям маме такой, я буду жить на море. Вот такой вот я был ребенок. Постепенно это ни во что не вылилось. Я не знаю почему, но как-то вот это так шло. Чередом за чередом, когда поступил в университет, я искренне хотел быть инженером. А вот сейчас вот интересно, что меня подтолкнуло начать вообще предпринимательский путь. Я э, в перв... на первом курсе работал грузчиком, работал грузчиком, помогал э, там какой-то компании, которая вот занимается подобными работами. У них что-то типа грузчика на аутсорсе, когда вот у них не хватает ребят, они звонили мне, я приезжал там стабильно раз-два в месяц, не на постоянку я тогда понял, насколько это ужасно ручной труд. Хоть я и сам из деревни, хоть я привык к ручному труду, но грузчиком работать – это ужас. Затягивать диваны там, с первого этажа на пятнадцатый – это просто было невыносимо, даже там, с учетом лифта. В моей деревне, естественно, такого никогда не происходило. Копать картошку – это сильно легче, чем диван на пятнадцатый этаж тащить. И вот там появилось осознание того, что такая работа не по мне. А после, когда я пришел в университете уже на практику, на завод, и услышал, что на заводе электроники зарплату не платят по три месяца, это был там, один да, 2012 год, я точно понял, что мои иллюзии, мои амбиции с точки зрения вот именно э, какой-то реализации в инженерном деле, они не рухнули. И потом на фоне этого я устроился... В сервисный центр. На самом деле там еще один был дополнительный триггер. Я познакомился с девушкой, своей будущей женой. И у меня прям дикое желание было, что вот, ну, я даже не могу там условно мороженое купить, потому что мне мама давала тысячу рублей в месяц. И купишь там пиво-шурму, это уже минус 150, извините. То есть осталось 750, это нужно на месяц. Вот оттуда потихоньку у меня свербило внутри от чувства вот некомфортности. И особенно вот эти вот богатые однокурсники, которые уже на машинах, которые уже с деньгами в клубы ходят. Я смотрел на них такой, блин, я как бы должен куда-то туда двигаться. И устроился на работу в сервисный центр очень-очень быстро там пошел как-то по карьерной лестнице, но было важно не это, было важно то, что я там познакомился со своим будущим лучшим другом, который и, наверное, привил мне концепцию именно взаимодействия с деньгами. И оттуда уже зародилась идея того, что я должен стать предпринимателем. Работая там, общаясь вот с Ромой, будущим другом, своим лучшим, он мне как-то вот за зарядил меня внутри. У меня был запрос на то, что делать, как реализоваться, и я его периодически озвучивал, на что Роман дал четкий ответ, что стать предпринимателем. И эта идея фикса, в голове потихоньку воплощалась в
0: всякие такие пробные действия, которые впоследствии привели меня сюда. В эпоху до интернета с поставщиками общались просто. Обменивались кипами бумаги. Но как проверить, что надежный, честный и ответственный поставщик действительно надежный был только один способ поверить на слово бумага легко терялась а в дороге связаться с новым партнером порой было вообще невозможно сколько тогдашних предпринимателей на этом погорело но выбора не было этим же несовершенством системы документа оборота решил воспользоваться наш преступник лапшин ушаков как будто случайно возникнув на пороге фирмы не лыком шиты сложный период наплыв заказов поставщики не справляются а у него услуги под ключ Уже не первый год он обкатывает эту схему. Проще кражи и представить нельзя. Случай был бы почти типовой, но в этот раз Лапшину не повезло. Не на тех напал. Электронный документооборот почти полностью исключает человеческий фактор. Руководитель компании сразу же предлагает обмениваться документами онлайн. И Лапшин бросается на утек. Мы пользуемся сервисом TaxCom EDI от компании CisLink. Там все быстро, четко и без сбоев. Со всеми поставщиками работаем только так. Поставите электронную подпись, ну куда же вы? TaxCom EDI — это защищенная платформа для онлайн-передачи электронных коммерческих документов между несколькими пользователями. Обменивайтесь УПД, заказами, прайс-листами, актами сверки и прочими документами быстро и без лишней бумаги. EDI подходит для любых организаций от розничных сетей до производств и бизнеса разных отраслей. TaxCom работает с клиентами в сфере логистики, FMCG, автомобилестроения, потребительской электроники и многими другими. Если у вас небольшое дело, работайте через веб-портал и это самый простой и дешевый способ работы через EDI. А если бизнес крупный, настройте автоматическую выгрузку в 1С или во внутреннюю учетную систему через ERP. Ищите ссылку на TaxCom EDI и другие продукты компании по ссылке в описании выпуска. Давай поговорим с тобой о том моменте, когда ты, если не ошибаюсь, в 2013 году, тоже сейчас, возможно, твой хлеб, как говорится, сворую, скажу, что ты работал мастером по ремонту компьютерной техники, если не ошибаюсь, с 2013 по 2015 год. И, если не ошибаюсь, именно после того, как ты отработал вот в этой нише, да, на этой должности, ты уже начал потихоньку выстраивать путь в предпринимательство. Верно я говорю или нет?
1: Да, все было так. И именно вот рассказывал про Рому. Это был директор того сервисного центра, в котором я работал. Года примерно, наверное, да. У меня, честно говоря, уже года путаются, потому что порой год за несколько лет. Вот 23-й год – это действительно год тоже за несколько лет. И таких много было. Поэтому думаю, что так и было. Так вот, я устроился, по-моему, весной. И весной устроился я именно мастером по ремонту компьютеров. Ездил на выезды. Разные дома, квартиры вообще по всему городу абсолютно. И ремонтировал компьютеры. Когда-то домой забирал, когда-то в сервисе ремонтировал, когда-то у клиента ремонтировал. У меня главный принцип был, такая концепция, это то, что не то, что концепция, у меня вот свербит внутри, у меня вот это вот было чувство, что мне надо больше, 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 и исходя из этого, я и брал работу на дом, и в офисе засиживался допоздна, там, порой до 10 вечера ремонтировал. Моя главная задача была заработать как можно больше. Оплатили, потому что процент с выполненного. То есть, ну, сколько выполнишь, только и получишь денег. Конечно, у меня в голове даже мысли не стояло о том, чтобы не работать. Я порой даже на пары не ходил для того, чтобы поехать на заказ. Впоследствии это заметил и менеджер, и директор как раз на этом фоне мы Стали хорошо общаться с директором. Теперь мой лучший друг. И менеджер стал давать мне все более интересные заказы, более перспективные. То есть менеджер тоже по заявке оценивал, насколько перспективный может быть заказ. И таким образом я стал очень хорошо достаточно расти в в денежной зарплате. Я тогда учился уже, получается... На третьем курсе у меня зарплата была в месяц 50-60 тысяч. Я когда пришел на практику после третьего курса и спросил, там, ну, это уже был другой завод, спросил, ребята, а какая у вас зарплата? Они сказали 30 тысяч. Я говорю, а сколько у начинающего мастера? Они такие, 16 или 18? Я посмотрел на них. Смотрел на свою зарплату и понял, что... Вот в тот момент я окончательно понял, что моя жизнь никогда не будет связана с подобной работой в найме, потому что уже на тот момент я понимал, что мне нужно больше денег. На тот момент я уже был женат, мне хотелось зарабатывать, я этим очень сильно горел. И вот такие вот прям глаза максималиста, как тогда мой друг говорил, что вот вжал педаль газа на своем внутреннем автомобиле и просто не отпускаешь ее до тех пор, пока не не почувствуешь, что все действительно все, вот получил то, что хотел. Хотя я даже до сих пор не чувствую этого чувства. Я думал, оно приходит там с первым миллионом, или со вторым, или с десятым. Нет, нет
0: такого. Это уже уже привычка, наверное.
1: Да, это уже привычка. И вот там постепенно складывалась именно такая вот картинка, что я просто шел по карьерной лестнице именно в этом сервисе. Сначала был, ремонтом занимался, потом стал менеджером, потом стал директором по развитию, ездил в филиал в Екатеринбурге, развивал новый, потом сам уже открыл филиал в Сыктывкаре. Два месяца его развивал, и после этого ушел. Как раз я сдал э, это, диплом, сдал диплом, это был июнь 2015, получается, да, 2015 года, июнь. В августе я уехал открывать филиал в Сыктывкаре, в начале августа. В конце сентября я приехал с Сыктывкара, мы поговорили с директором, как раз вот с Романом обсудили, что я хочу двигаться дальше своим путем, пробовать себя в предпринимательстве, потому что выше директора по развитию уже не было должности. И получается, что денег бы я тоже больше не смог заработать. У меня была мотивация, потому что жена. Хотелось как-то путешествовать начинать, но тогда как-то финансы не особо позволяли это делать. Да и зарплата относительно менеджера мне не сильно прибавилась. Но тем не менее, именно в командировке я смог заработать те деньги, с которых я стратанул. Это тоже, как бы, большой плюс. Если бы не так, то пришлось бы там копить на месяца 3-4 больше. Командировка, конечно, дала этот большой буст. И он мне сказал классную фразу, если у тебя э, ничего в течение года не получится, то ты можешь вернуться. Если больше года пройдет, нет, потому что, говорит, твои знания уже перестанут быть актуальными в этом бизнесе, поэтому давай, дерзай, я, говорит, только забуду. И он меня во всем поддержал. Именно, наверное, поэтому он мой лучший друг сейчас. <laughs> Потому что в жизни очень не хватало человека, который бы мог поддержать. Но он объяснил, он поддержал и отправил в свободное плавание, за что я ему безмерно благодарен. Потому что, вот, судя даже по общению с другими ребятами, у многих были такие ситуации, где руководители их не отпускали. И такие, типа, нет, ты не уйдешь. там Или какие-то штрафы, знаете, или еще что-то. С кем-то договора были заключены. Он меня отпустил, сказал, я надеюсь, у тебя все получится, но если вдруг что-то пойдет не по плану, у тебя есть год на это, Через год можешь без проблем вернуться и начать с того же места, где остановился. Меня это так воодушевило, и его поддержка, его слова о том, что он в любом случае рядом, и если что, я не останусь, ну, скажем так, без куска хлеба через год. И я ушел. И в феврале, то есть это было вот в сентябре я ушел, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, это я, у меня были попытки пробовать запуститься, и в феврале у меня получилось
0: получать с 2016 года. Слушай, если если тоже не секрет, Саш, что пробовал, в каких направлениях пытался проявиться? Я уже тогда
1: на тот момент э, у меня был неуспешный запуск с моим, относительно можно сказать, партнером с университета. Э, Мы с ним одногруппники были, и загорелись, я сначала загорелся идеей именно вот продавать, продавать вообще в интернете, заниматься e-commerce торговлей, рассказал ему эту идею, он тоже ей загорелся, начал эту всю тему изучать, а я как-то так в работу погрузился в сервис. Через там месяца три он вернулся ко мне с этой идеей, уже посмотревший кучу всяких видео обучающих на эту тематику и сказал, тема огонь, давай делать. Я уже как-то даже подостыл к этому моменту, но он меня... Водушевил тем, что он изучил И я понял, что да, это отличная тема, нужно пробовать То есть такая вот очень интересная история Я дал человеку идею, которая загорелся Потом я от нее остыл А потом он же меня снова подогрел И мы двинулись вместе К сожалению, потом он перестал верить, скажем так, в себя И откололся Но тем не менее, мы начали пробовать продавать Через таргетированную рекламу Через контекстную рекламу через ВКонтакте-посты продавать различные товары. Это были кошельки, часы наручные, всякая мишура, ну, бижутерия, бижутерия, аксессуары. аксессуары да вот аксессуары так, Даже были плойки для волос вот из электроники. А, даже такое. так? Да. И пробовали абсолютно разное. И когда у нас ничего не получилось, при том, что мы начинали бизнес на инвестиции, заняли денег, вообще ужасная история для меня, заняли денег, ничего не получилось из-за того, что мы не считали абсолютно никакую математику, потеряли эти деньги, в результате получился определенного рода минус, пришлось мне эти деньги отрабатывать в сервисе и потом отдавать их инвестору. Там...
0: То есть ты вернулся обратно в компьютерный сервис?
1: А Нет, я там и был в сервисе, это был как раз процесс, когда я работал еще в сервисе, эти попытки А. Да, и вот я хочу подвести к тому, что там ничего не получилось, и мы на этом фоне, в принципе, с партнером, наверное, и разошлись Потом я отрабатывал в сервисе, я отдал эти деньги, потом уже уехал в Сыктывкар, это уже было через некоторое время, наверное, года через пол, не больше И когда вернулся, стал пробовать, по сути, то же самое Стал пробовать продавать абсолютно различные товары. Там перед, как раз перед Новым годом сезон был. Я продавал елки в декабре, в достаточно большом количестве. У меня тогда была машина Opel Astra, э, хэтчбэк. Там плюс был в том, что сиденьки складывались. Так вот, э, у меня елки были вплоть до передних сиденьек. Вот это, там, где вот пассажир, э, у меня там были елки. Э, все забито было елками. Я там еле коробку просто переключал, просто потому что мне там даже мне на голову елки давили на, на, на руку. И вот в таком формате я развозил елки по Нижнему Новгороду.
0: Елки настоящие или искусственные? Искусственные.
1: искусственные елки в коробках сложены. Uh-huh. Также кошельки, по-моему, пробовал. Спорт товары какие-то пробовал. Честно говоря, уже все не помню. Вот это именно перед Новым Годом. На этом фоне у меня получилось в декабре заработать 100 тысяч рублей. Я не считал это успехом, потому что параллельно я пробовал именно продавать через одностраничники, и я считал, что именно в этом залог успеха, я там посмотрел огромное количество курсов на эту тему, я понимал, что мне нужно научиться за ним, продавать через рекламу абсолютно разную. Контекстные, таргетированные, там посты, неважно. Посты, к сожалению, мне вот не зашли, не смог я с ними сдружиться. Вот там посты ВКонтакте, в Однокласниках, неважно где. А, с контекстной рекламой она мне показалась слишком сложной с точки зрения а, огромного количества вариаций по настройке. Ее нужно там, отстраивать того, как настроил следить, удалять эти минус-слова, еще что-то, там RSI, контекстная реклама в Яндексе. Я как-то тоже вот не срослось. И у меня еще был один вариант, это таргетированная реклама. Я пробовал таргетированную рекламу ВКонтакте, она как-то тоже не особо показала результат. И вот, наверное, к февралю месяца я добрался до таргетированной рекламы в Одноклассниках и в прочих вот сетях именно Mail.ru. Это и почты, и еще что-то там были, какие-то рекламные сети. И мой таргет назывался... Таргетированной реклама, они и сейчас есть. Они тогда назывались, по-моему, Target Mail, сейчас My Target. И вот там-то у меня и получилось выстрелить. И самое интересное, что получилось выстрелить, потому что буквально, наверное, в январе я увидел ВКонтакте пост, очень популярный ВКонтакте был, в тематике по работе с настраничниками был...
0: Ты имеешь в виду популярен преподаватель или что? что, 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 что
1: Не преподаватель, но сел... сейчас я скажу селлер, да, сейчас я всех селлерами называю, ну, предприниматель, который продавал через настраничники. Вот забыл, как зовут, к сожалению. И он сказал классную вещь нужно продавать там, вообще не то, что продавать, а работать с тем, про что меньше всего говорят. И он тогда сказал как раз на примере MyTarget. Он говорит, вот смотрите, все говорят там про тизерные сети, про контекстную рекламу, про ВКонтакте и так далее. А про MyTarget мало кто говорит. Я, говорит, продаю товары в MyTarget. И у меня вот такие классные результаты. Я посмотрел, я такой, блин, а он же правду говорит. То есть чем менее популярен сервис какой-то, тем, скорее всего, проще в нем работать. Возможно, в нем нет такого количества трафика, но мне не нужно какие-то глобальное количество трафика, мне нужно хоть что-то начать продавать. Это, кстати, относится и к ребятам, которые там пытаются прыгнуть на Малберес, обжигаются на нем, если это происходит, то вот, пожалуйста, ребят, прыгать нужно не на Малберес, прыгать нужно на Яндекс.Маркет, потому что о нем сейчас мало кто говорит. А знаете почему? Не знаете, наверное, я тоже до вот прошлой недели не знал. Яндекс Яндекс.Маркет сейчас очень классно развивается. Вот результаты даже в моей нише у моего конкурента я посмотрел. Он и на Озоне, у меня конкуренты, и на Яндексе очень даже впечатляющие. Примерно 40% от того, что он продает на, на зоне. И я посмотрел, такой Вау, а сейчас же никто не говорит про Яндекс.Маркет. Офигеть! А там деньги. Там сейчас реальные деньги намного проще с точки зрения того, что а, процент прибыли выше. И в тот момент то же самое абсолютно было рубль в рубль с а, MyTarget. Там было мало людей, мало кто рекламировал свои товары. И у меня буквально через неделю попыток, а, может быть дней 10, у меня получилось начать продавать а, спортивные штаны. У меня тогда, я разные вообще искал товары, разные тестировал абсолютно, и я сделал сайты на, даже не помню, наушники, по-моему, пауэрбанки, и вот были спортивные штаны женские, и они тогда какие-то были популярные на тот момент, запустил эти сайты, товара у меня в наличии не было, я знал, что товар-то найти не проблема в Москве через байеров. Я запустил тестирование, у меня выстрелили эти спортивные штаны, и я стал просто заказывать с Москвы эти спортивные штаны, паковать в общежитии, я на тот момент жил с женой. Я носил огромные коробки прямо через проходную, и в какой-то момент, когда количество коробок, которые я стал носить, достигло, наверное, там, 10 за раз, меня уже сказали, что давай, друг, на выселение. Ну, не суть. В общем-то, все поперло с того момента, с февраля, получается, какого года, 16 года. И до сих пор продолжается. Я просто тестировал один инструмент за другим. Я четко понимал, что где-то у меня получится, мне просто нужно найти инструмент, с которым я смогу сработаться. То же самое вот как с Озоном. Вот там ты спрашивал, почему Озон, как так получилось? На тот момент, да, распределительный центр. Но когда я потом, через там 4-5 месяцев попробовал тоже в интерфейс, сервис вообще способ продавать, я понял, что немножко не мое, немножко мне не нравится, как он работает. Хотя и денег в нем действительно больше. Но, возвращаясь к вопросу, а почему так получилось, ты вначале спрашивал, потому что Озон дал такие возможности э, реализоваться, потому что Озон позволил э, развивать бизнес в нише и получить в ней такой результат. На Валбересе я не знаю, как у меня результат был бы, честно, загадывать не буду, может быть, лучше, но моя идея в том, что, наверное, хуже, потому что Озон э, по именно методике работы мне подошел больше, как тогда. Мне не подошел ВКонтакте, мне не подошел Яндекс, РСЯшка из контекстной рекламы, тизерной сети. Мне подошел MyTarget. Это оказался действительно с точки зрения специфика работы мой инструмент, который мне вот к душе лежит, и он меня выстрелил. Я не уверен, что это у всех может работать, но вот именно в моей жизни это часто именно таким образом происходит.
0: Ты достаточно, я не могу сказать, активно не скрываешь. В общем, ты просто часто говоришь о том, и причем это было в статье журнала, о котором я тебе писал, ты привлекал кредитные много раз деньги в свои, скажем так, начинания, в свой бизнес, в том числе в торговле на Озон. Действительно ли это так? Саш, не боишься ли ты, пользоваться кредитными деньгами для начала построения бизнеса можешь дать пожалуйста свой комментарий может быть какие-то рекомендации как грамотно распоряжаться заемными средствами вот тоже интересно послушать твое мнение на этот счет вообще кредитов супер интересно для меня
1: я сам не развиваться начал ну, относительно не так давно хотя и привлекал кредиты всю свою жизнь насколько вот есть мой путь предпринимателя с 2000 можно сказать, конца 2015 года, э, на протяжении всего времени предпринимательства, так иначе я брал э, потреб, кредиты, занимал деньги у инвесторов, но это всегда было в формате небольшом, в формате каких-то небольших денег, 500, миллион тогда, э, до маркетплейсов. И когда я вышел на маркетплейсы, также не хватало денег, но это был все тоже привычный мне формат, 500 тысяч рублей-миллион с желанием как можно быстрее эти деньги отдать. Но на тот момент у меня был коллега, который очень-очень быстрыми шагами развивался на маркетплейсах, на зоне, на Валбересе. И в какой-то момент... Уже два года назад у него выручка составляла там порядка 50 миллионов рублей. Я созванивался с ним и спрашивал, в чем секрет? Почему ты так быстро растешь? Вот мне не получается так быстро расти. Почему ты так быстро растешь? У них, конечно, своя концепция, своеобразная с точки зрения перспектив и дальнейшего роста, но в моменте деньги очень были хорошие, зарабатывались. Он мне сказал хорошую вещь. Я беру кредиты. Я говорю, ну я тоже беру кредиты, но вот как-то вот не так я расту. Он говорит, а ты берешь кредиты на то, что у тебя уже продается. А нужно брать кредиты на расширение. Я такой оп! Такой, как бы, мысли в голове у меня не складывалось. Нужно заводить новые товары, нужно не бояться, тогда и деньги будут приходить. У него вообще очень много мыслей было связано с именно форматом того, что, чего не нужно бояться, чтобы в жизнь приходили деньги. Я до сих пор не все эти страхи поборол. Но на тот момент я как-то так очень осторожно к этому вопросу подходил. Мне формат, тогда я еще называл это «Долго», не особо нравился. Я вообще не любитель кому-то быть должным что-либо. Неважно, это вещи или это деньги, или слово, которое ты дал. Мне больше нравилось, что я там никому ничего не должен. Вот развивать, как развиваюсь. Нам он сказал классную вещь, что ты в товарном бизнесе сможешь вырасти только за счет привлечения средств, потому что ты сможешь увеличить количество товарных позиций и на них развиваться. Меня так засадила эта тема. Я сначала все отнекивался, что нет-нет, все получится без заемных средств, но потом он еще одну вещь э, добавил. Через некоторое время уже. Мы с ним периодически просто тему поднимали, общались э, и лично вживую встречались. Он сказал, что если не ты вырастешь и займешь э, место в нише, то сделает кто-то другой. Я такой, блин. Вот этот формат мотивации для меня больше всего э, сработал. То, что я упущу свою возможность, и это сделает кто-то другой. Мне очень не нравится, когда что-то делает кто-то другой, когда это хотел сделать я. Вот прям вот какое-то внутреннее вот это чувство э, конкуренции. И в целом, кстати, конкуренция – это очень здоровая штука с точки зрения роста. Вообще обожаю. Если бы не конкуренция, я бы сидел на попе Вот честно тебе скажу. У меня сейчас конкурент вывел свое приложение. э, Я сижу, смотрю на него, такой, блин, я же полгода назад хотел это сделать. Ну вот, все, сейчас уже все силы на это брошены. И там то же самое. Я понял, что я должен а, развиваться быстрее, чтобы это делать, нужно брать кредиты. И как только я переформулировал формат кредитов формат инвестиций, моему мозгу стало сильно легче. На данный момент у меня кредитов примерно на 30 миллионов рублей. И это все деньги, вложенные в товар, который продается в расширение ассортимента, расширение товарной линейки, новые модели, Все только с точки зрения того, чтобы дальше расти. Потому что если не я, то сделать кто-то другой. Я не хочу. Я хочу, чтобы действительно то, чем я занимаюсь, я в этом был лучший. И, скажем так, напротив, именно моего магазина стояла цифра один. Не знаю, это, знаешь, наверное, определенный формат эго, но меня перестало интересовать формат того, что это является, главное, что это действительно приносит удовольствие, приносит результат финансовый. Как это работает, ну, уже стало, в принципе, неважно. Главное, что работает. Хотя моментами и возникали мысли, что немножко морально тяжело. Немножко есть этот формат. Но я кайфую от возможностей в этом смысле. Потому что мне вот недавно Зон присылает сообщение на почту, вам одобрен кредитный лимит 40 миллионов рублей. Я такой, о, вот это уровень. Вот это круто. Это... А
0: это не всем, да, такие сообщения? А, очень
1: не понимаете? всем. Мне как бы долгое количество времени, три года я работаю на зоне, мне максимально пять одобряли, а сейчас сорок. Я сижу и понимаю, что это значит... Ну, я как бы в последнее время верю, наверное, во вселенную, в Бога и так далее, что с этим связано. И мне кажется, что раз возможности приходят в жизнь... Стоит ими пользоваться Поэтому я это расценил как так прям воодушевленно Что меня это так внутри вдохновило На то, что я должен двигаться, значит, дальше
0: Раз такие возможности в жизнь приходят Сами Это был подкаст Надежды и Страхи И его ведущий Денис Беседин В гостях у меня сегодня был, напомню Александр Быков, это предприниматель И селлер на Озон Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachka.redbarn.ru Всем пока-пока. Саш, спасибо тебе большое за эту беседу.
1: Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.